0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代苏俄的璀璨群星。我们上两集分别讲了红色元帅弗洛西洛夫和红色拿破仑图阿切夫斯基。那么，今天我们就要来讲近代世界军事史上最后一位伟大的骑兵统帅布琼尼。有兴趣的朋友可以看一下布琼尼的照片，他留着微微翘起的标志性的大胡子。穿着黑黑色的斗篷，戴着哥萨克骑兵的那个帽子，挥舞着战刀，率领了他的第一骑兵军，所向披靡的在战场上冲锋。这就是布琼尼留给大家的一个深刻印象。他在苏联内战期间啊，早期的苏俄内战期间，率领着麾下的第一骑兵军所创下的一次又一次胜利的战例。捍卫了红色苏维埃政权，也给世界军事史骑兵战术运用留下了宝贵的经验和财富。我们在说前面两位元帅的时候提到过，早期的说红军是有山头主义的，其中一个主要的派系就是来自于第一骑兵军的派系。那么第一骑兵军出身的一大批红军的将领，后来都躲过了大清洗和肃反。而这批将领在后来的魏国战争中绽放了异彩。那么这批将领中，就我们后来所熟知的魏国战争苏军最伟大的英雄朱可夫大将，还有罗格索夫斯基、铁木辛格元帅、叶卡缅科、巴格拉米扬，这些都出自于第一骑兵军，而他们所尊敬的老上级就是布琼尼。布琼尼一直担任着第一骑兵军的军事主官，而他的搭档政委就是弗洛西洛夫。哎，我们之前讲弗洛西洛夫的时候，可能很多朋友认为弗洛西洛夫是一个军事上无能的元帅，那么政治上比较善于投机和保存自我，而不琼尼却不是这样的。布琼尼他的的确确有在军事上指挥骑兵的伟大才能。并且有着卓越的战功，而布琼尼本人呢，也是比较直爽，他的性格偏向于简单，深受斯大林啊的赏识和喜爱。但是布琼尼因为在军事理论上和部队发展的方向上，再加上啊之前在托阿切夫斯基指挥下高加索战役击败邓尼金的过程中。第一骑兵军遭受到比较大的损失，那么就有了他和托瓦切夫斯基，实际上并不是个人之间，而是说第一骑兵军这个军事集团和托瓦切夫斯基就产生了隔阂。那么在苏波战争中，因为第一骑兵军和托瓦切夫斯基在各自选择的进攻方向上出现了这个不同意见，第一骑兵军攻向利沃夫，而托瓦切夫斯基啊声称可以完全攻打下华沙。那么，造成苏波战争最终苏联红军兵败城下，那么责任在谁？就进一步造成了第一骑兵军这个军事集团和图阿切夫斯基的矛盾，也就是布琼尼、弗罗西洛夫他们俩和图阿切夫斯基的矛盾。这个矛盾进一步激化，导致在大苏大肃反中，图阿切夫斯基他这个派系的红军军官遭到了血腥的大清洗，而第一骑兵军派系的红军军官基本上得以保留。而这些红军军官也都是具有杰出的军事才能，正是他们，啊，担负起了卫国战争中指挥苏联红军抵抗德国进攻，并且后来，啊，扭转了战局，获得了最终胜利。那我们今天就来具体讲一讲布琼尼这个第一骑兵军的掌门人他的人生履历，而且谈一谈为什么他被称为是一个伟大的骑兵统帅。布琼尼是在1883年出生在俄国南部一个一贫如洗的农民家庭，他的童年非常的辛酸。但是因为长期的劳动以及和贫苦人民的共同生活，布琼尼就养养成了一种开朗、勇敢、坚毅的性格，这对后来他在苏俄的苏俄内战中大放异彩有着很大的关系。1903年秋，他被征召入伍，成为了年轻人引以为自豪的骑兵。那么他随着顿河哥萨克骑兵第46团来到中国东北，参加了日俄战争。波丘尼他出身实际上是哥萨克，那么后来在苏俄内战中，让骑兵大放异彩的双方的部队啊，基本也都是出身于哥萨克，实际上相当于哥萨奇哥萨克骑兵为着各自的阵营进行了一场精彩的骑兵之间的这种厮杀。那么，在日俄战争结束之后，布琼尼被调到了滨海龙骑兵团，驻扎在海参崴附近。1907年，他被派往彼得堡骑兵学校学习。1908年毕业之后，他回到了龙骑兵团。一次大战期间，他先后在波兰、德国、奥地利和高加索等地作战。因为作战勇敢，布琼尼得到过多次沙皇俄国啊这个军事上的表彰。因为一七年二月革命之后，布琼尼被全联一致推选为联士兵委员会主席。也就是这个时候，他是在联级单位担任军事主官。后来在全坛大大会上，又被选为团士兵委员会主席。布琼尼因为他的性格以及他高超的骑兵技术，深受士兵们的爱戴。紧接着，他又被选为师士兵委员会副主席。那么，在明斯克驻防期间，他认识了他。这个一生都受用的引路人，这就是当时红色苏埃布尔什维克出身的军事领导人弗龙芝。弗龙芝对布琼尼世界观的形成以及他人生道路的选择都产生了重大影响。十月革命爆发之后，高加索骑兵师士兵委员会做出了该师复原解散的决定。那个时候的士兵委员会权力很大，可以解散自己的部队。那布琼尼呢，就回到了家乡，但是他对骑兵的热爱。以及他对这种复杂的局面的一种认知，他就和他的战友们一起在当地建立起了苏维埃政权，并且布琼尼在家乡组建了骑兵游击队。经过他的努力，这个游击队逐渐扩大成为骑兵团、骑兵旅。查理金战役中，布琼尼指挥一个骑兵旅，为查理金保卫战的胜利做出了重大贡献，初步展现了他作为一个杰出的骑兵指挥员的才干。也受到了啊斯大林的赏识。这个时候，他只是指挥了一个骑兵旅，而弗洛西洛夫则是当时查里金战役中苏联红军的最高指挥人。那么，因为在查里金战役中的杰出表现，布琼尼他荣荣获了红旗勋章，而他的部队扩编为第一骑兵军。大家注意，他所创建的这个第一骑兵军是实打实的，由布琼尼一拳一脚。从无到有建立起来的，啊，从骑兵游击队建立到最后骑兵第一军，那么布琼尼自然当仁不让的成为了骑兵军的军长，而弗洛希洛夫这个之前他的上级，这时候成为他的搭档军政委，炮兵主任是库里克，这是后来的苏军元帅，两师长一个是铁木辛格，是后来的苏军元帅和罗格索夫斯基，这是卫国战争中苏联红军的一员大将。朱可夫这个时候也在第一骑兵军，他是什么职位呢？他是团长。啊，朱可夫在苏俄早期内战的时候，他实际上是罗可索夫斯基的手下。那么后来到卫国战争的时候，两个人的位置正好调转过来。原因是因为罗可索夫斯基在朱可夫迅速的高升的时候，罗可索夫斯基因为肃反的原因被关在监狱里，虽然没有被杀，但是耽误了晋升的这个时间。那么这些。后来的名将，这个时候都是布琼尼得力的手下。那么，一九一九年夏，邓尼基的白卫军向着红色苏埃发动疯狂的进攻，红军被迫向腹地退却，南方战线成了主要战场。而布琼尼新建的骑兵军，在查理津以北粉碎了弗兰格尔白卫军的主力，击溃了苏图洛夫的部队，巧妙的实施机动，给插到红军南方面军后方的马蒙托夫。和石库罗指挥的哥萨克骑兵师以粉碎性的打击，占领了重镇沃洛涅日，从而封闭了莫斯科战略方向上红军阵地宽达一百公里的缺口。为了表彰布琼尼在这次作战中的功绩，全俄中央执行委员会授予他红旗勋章和革命荣誉武器。不久，他出任苏军第一骑兵集团军司令，成为苏联国内战争时期著名的将领之一。不求你指挥的骑兵第一集团军，堪称是在苏俄内战期间，红色苏维埃的拳头部队。如果大家有兴趣看苏俄内战那段时间的战史，红色骑兵军啊，骑兵第一集团军是屡屡出现，并且是充当救火队，在战略上是红色苏维埃最主要的战略机动部队。哪里有危险，哪里骑兵第一集团军就冲上去。并且攻无不克，战无不胜。那么骑兵第一集团军最经典的战例，就是在1919 19年底到1920年初对邓尼金军队发动总攻时候的表现。当时布琼尼指挥的第一集团军组成了快速战役战略集群，向哈尔科夫、顿巴斯、罗斯托夫和亚速海方向实施迅猛突击，就把邓尼金的主力分割为两部分。那么，在和邓尼军他的主力进行决战的这个过程中，第一骑兵啊，骑兵第一集团军和邓尼金的骑啊骑兵，在叶戈尔尔雷克附近发生了最大规模的骑兵遭遇战。啊，这个整个的过程是这样的：当时，在1920年1月17日，红军发起了北高加索战役，战役的目的是在于消灭位于顿河和北高加索的邓尼金部队。红军在这次战役中出动了第八、九十、十一集团军，参战的骑兵部队则是有骑兵第一集团军以及骑兵一、三四军，共是红军当时是七点七万人，火炮五百九十门，机枪两千七百三十二门，啊，两千七百三十二挺。白卫军参战兵力是五点八六万人，火炮四百五十一门，机枪一千一百八十五挺。从军力上来说，两边相差的并不大。交战一开始，邓尼金就集中了所有的骑兵部队对红军进攻。由于红军在之前的战斗中啊，减员没有得到补充，并且还有不还有不同程度的伤病，于是呢，在刚开始的交战中，取得的战果并不大，并且自身的损失也比较大。在一月十七日到二月六日所实施的顿河马涅奇河战役中。第一集团军啊，骑兵第一集团军并没有达到最终目的，他只是削弱了邓尼金的部队，使他的战役后备队以及各骑兵兵团疲惫不堪。在这个过程中，虽然骑兵第一集团军击溃了白卫军第二顿和骑兵军一部，啊，击毙、俘虏敌人大概是接近三千人，但是本身。基本上也达到了一比一的伤亡，自身的损失也高到三千人，损失了百分之二十的马匹。这在布琼尼的眼中，这并不是胜利，而是一个巨大的损失。于是，当时布琼尼给列宁写了亲笔信，投诉当时的高加索方面军司令叫少林，指责他瞎指挥，导致骑兵第一集团军受到了巨大损失。而少林辩解说，他认为骑兵第一集团军失败在于没有积极行动、集中兵力。但是他的辩解，并是并没有得到红色苏维埃的认可。再加上这个少林是前沙俄军官，于是他就被撤职了。接替他职位的就是图哈切夫斯基。图哈切夫斯基正式接任高加索方面军司令。也就是这个时候，布琼尼也好，弗洛西洛弗洛西洛夫也好，都是在图哈切夫斯基的指挥之下。那么，在二月十四日，托阿切夫斯基发动进攻，红军发起了耶戈雷克战役，参战五万人，白卫军是 4.69 万人。红军的第十集团军利用马内奇河结冰的机会，一举渡河，占领了托尔格瓦亚铁路。那么，白卫军随即发动反攻。本来，红军的占据在威谢列村、雷村的杜明克军。已经被白卫军击退，这就给白卫军一个错觉，以为红军已经处于强弩之末，一触即溃。可是这个时候，第一骑啊、呃、骑兵第一集团军抵达了托尔戈瓦亚，白卫军错误的判断使得他们不顾一切的发动了最后一次进攻，可是他们面对的却是英勇的骑兵第一集团军，白卫军遭到了惨败。再加上二月十八日晚上起了暴风雪。没有能够攻下啊城镇的白卫军，他们只能露天宿营，在暴风雪的这种天寒地冻之下。事后根据红军的统计，白卫军在这一区域作战，被击毙和冻死达到了五千人和两千三百匹马。布琼尼后来回忆啊，他是这么在他的文这个回忆录里写道，说那是一片恐怖的景象。几百个被打死和冻死的哥萨克白军遍布草原，在丢弃的火炮和机枪旁，在弹药箱和击毁的马车边，都是冻死的人和马。冻死的白军有的蜷成一团，有的跪着，而另一些则在齐腰深的雪里站着，旁边是他们冻死的马匹。这对当时白卫军的骑兵造成了一个致命的打击。在接下来的作战中，白卫军的骑兵就已经不是骑兵第一集团军的对手了。他们在之后的战争中发生了大规模的骑兵遭遇战。二月二十五日，骑兵第一集团军和白卫军战略预备队，大概是两个骑兵军，一点二到一点四万人，在耶尔,格尔雷克附近遭遇交战，双方全部是骑兵参战，共二点五万人。骑兵第一集团军重创敌军，毙敌数千人，俘敌一千人，缴获火炮二十九门，机枪一百二挺。三月一日，双方主力在耶尔,格尔雷克村展开决战。白卫军由于骑兵部队重创，这时候只剩下 1.6 万人，而其中骑兵连1万人都不到；而红军则有 3.75 万人，骑兵超过了1万。经过一天的激战，白卫军全线溃败。3月2日，红军胜利结束战役，向南推进了 100~110 公里，彻底击溃了白卫军的机动力量，为下一步的战役和彻底解放北高加索创造了先决条件。到了四月份，北高加索战役胜利结束。两个半月内，高加索方面军从黑海到里海的全线前出至外高加索边境，彻底粉碎了北高加索的邓尼金集团。邓尼金的残部乘船逃往了克里木。整个战役，高加索方面军共俘虏敌人官兵 16.36 万人，缴获步枪3万两千0百支，火炮537门，机枪723挺，装甲列车23列，坦克17辆，飞机30架。解放了苏维埃俄国重要的经济区，为重建黑海舰队创造了条件，扩大了亚速海区舰队和里海区舰队的活动基地，而这场作战也使得红军丰富了自身的军事经验和技术。而这个其中，骑兵第一集团军在布琼尼的指挥下居功至伟，正是因为布琼尼指挥的骑兵第一军的啊第一集团军的英勇善战，击溃了邓尼金的。机动作战力啊，作战主要力量啊，他的骑兵部队基本上被彻底的击溃了，这为红军的最后胜利奠定了坚实的基础。那么，刚刚结束完高加索战役，在1920年四月、五月间，在斯大林的策划下，整补以后的布琼尼的骑兵军，他当时不采用铁路快速运输，而是选择越野一千多公里，在途中。一边进行小规模的作战，一边磨合新兵，结果用了五十天的时间，从北高加索的麦克普跃进到了乌克兰的乌曼，加入到了西南方面军，投入了对波兰军队的作战。六月五日，布琼尼集中骑兵第一集团军的主力，一举突破了波兰军队第二集团军坚固的防御阵地，以迅雷不及掩耳之势突入敌纵深一百二十到一百四十公里。前出到波兰军队第三集团军的后方，迫使波兰军队于六月十一日撤离了乌克兰的首首都基辅，为波兰军队被逐出苏维埃国土奠定了基础。当时，红色苏维埃的军事统帅弗龙兹给予骑兵第一集团军很高的评价，他说：“在我们的军队里，没有其他部队能够这样充分的、这样鲜明的、这样深刻的。”在他们的自身和他们的行动中反映出国内战争的全部特点，整个红军的性质，他的历次战役将永远以光辉的篇章载入骑兵史册。那么，这是骑兵第一集团军达到巅峰的这个位置，也是布琼尼的战功达到了他整个军事生涯的顶点。那么之后就是我们反复提到的苏波战役的最后阶段，苏联红军。兵临华沙城下，因为图阿切夫斯基以及西南方面军叶格洛夫在指挥上的不同观点，再加上图阿切夫斯基的轻敌，造成苏联红军兵败华沙城下。战败的责任问题成为了第一集团军乃至西南方面军和西方面军这两个方面军将领交恶的导火索。那么，在苏波战争遭受了失败之后，第一骑兵军再次席卷了南乌克兰，并且在克里米亚，在弗龙兹的指挥下，彻底消灭了弗兰格尔白卫军，胜利地结束了苏俄的国内战争。那么，一九三零年、一九三三年这段时间，这个时期呢，是布琼尼啊，并不愿被多提及的一段比较黑暗的时期。我们说过，在苏联苏俄的国内战争结束之后。因为战时共产主义政策给当时早期的苏俄内部造成了极大的经济上的摧残，具体的反应就是广大农村区域出现了反红色苏维埃的浪潮。那么结束内战之后的红军队伍开始了对这些当时被定义为叛乱的啊这些反红色苏维埃政权的这些举动进行了残酷镇压，而布琼尼他所率领的骑兵第一集团军。也不可避免地卷入其中。当时布琼尼率领他的骑兵部队，主要进行扫荡和镇压的是哈萨克斯坦。那么他的镇压也是比较血腥和残酷的。在哈萨克斯坦一带出现了不少没有人居住的山村，所以在苏联时代，整个哈萨克斯坦没有一处集体农庄以布琼尼名字命名，看不到他的一张照片。这是对布琼尼。他所当时进行的血腥镇压的一种变相的控诉。那么之后呢？苏联红军进入到一段和平发展期间，在这段时期里，布琼尼积极投身红军建设。他历任北高加索军区革命军事委员会委员和副司令员，工农红军总司令助理，主管骑兵，苏联革命军事委员会委员，工农红军骑兵总监，莫斯科军区司令员，苏联国防人民委员会总军事委员会委员。副国防人民委员和第一副国防人民委员。一九三五年，他与其他四位元帅一起被授予了苏联元帅军衔。他对红军的建设，尤其是骑兵的建设和训练，做出了不可磨灭的贡献。他总结了他在骑兵军事生涯中的经验，参与了多卷集苏联国内战争史的编写工作，撰写了《骑兵兵团战术基础》《红色骑兵文集》等等著作。因为后来对布琼尼的一种误导，很多人认为布琼尼他是一个固步自封、不知道提高自己的一个旧有的骑兵战术的统帅，其实这是不对的。布琼尼他认识到军事装备的发展带来的军事上的重大改革，但是布琼尼他对骑兵有着一种发自内心的真挚的热爱，所以他积极寻求的是如何让骑兵在这种现代化战争的变革中。依然能够保留自己的那个地位，啊，保留住自己生存的环境。因此，在他的这个指导下，骑兵部队也在进行探讨。苏联红军的骑兵不再是单一兵重的部队，而是包括了机枪和大炮的混合部队。他的组织体制和军事理论也在布琼尼的领导下得到了新的发展。为了提高自己对现代化战争的认识。布琼尼还被还自己要求啊，主动要求到弗龙兹军事学院学习。他得到了斯大林的支持，在学院学习期间，他极度刻苦，每天七点钟起床，晚上八点、啊、还在学院里学习。一九三二年，他从弗龙兹军事学院毕业，整个人的军事素质、知识水平都得到极大的提高。在大清洗、大肃反期间，布琼尼并没有什么太多的作为。他既没有落井下石的去陷害一些人，也没有说为被清洗、被肃反的苏军将领啊进行鸣冤和报不平，他两方面都没有做。啊，布琼尼在大肃反、大清洗之间的表现，就像一个隐身人一样。那么，时间到了卫国战争，卫国战争是布琼尼军事生涯的终点，也是他在军事舞台上最后一次表演。很可惜。这次表演并不是以他以往的那种高喊着乌拉的胜利而结束的，相反，他却是黯然退场。那具体的情况呢？是在苏联卫国战争爆发的时候，苏联率部大本营啊，大本营成立，布琼尼作为苏军幸存下的李元帅，成为大本营的成员。那么，因为形势危急，布琼尼先被委任为预备队集团军群的总司令，后来。又被他的预备集团军又被划归为西方面军指挥，他被派为铁木辛哥西方面军司令的副手。后来因为西面的这个形势比较紧张，那么铁木辛哥是西方面军总指挥部总司令，他下边又被划为西北和西南两个方向，西北方向是弗罗西洛夫，西南方向就是布琼尼。所以，布琼尼他主要的对手是德国的南方集团军军群。那么，弗洛西洛夫，我们知道他在北边面对德国三个集团军群里边相对比较弱的北方集团军群表现得非常的差，啊，以后来朱可夫直接就把弗洛西洛夫的指挥权给剥夺了。但是在南方啊，在面对德国的南方集团军军群，布琼尼并不是说表现得不堪，恰恰相反，在刚开始的时候，布琼尼指挥。西南方面军是节节抵抗住了啊德国南方集团军群的进攻。虽然和其他的苏军部队一样，在刚开始德军发起的这种迅猛的、完全出乎意料之外的进攻中，西南方面军和南方面军都遭到了严重的削弱。但是为了守住基辅，布琼尼指挥苏军实施了战略防御，顽强死守。他多次亲临前沿阵地，指挥部队顽强抵抗德军的进攻，并且在乌曼地域重创了德军。正在战局焦灼不堪的时候，希特勒命令德国中央集团军群所属的古德里安第二装甲集群南下，从第聂伯河东岸迂回包围苏军的基辅集团，和南方集团军群实行前行夹击。啊，这里我们要说一下啊，古德里安第二装甲集群。从中央集团军，啊、呃，就从中央集团军群抽出来南下，和南方集团军群对基辅军合围。这在世界军事史上一直有争议，认为如果古德里安的第二装甲集群不离开中央集团军群，直接帮助中央集团军群拿下莫斯科，那么可能苏德战争、卫国战争的前景就不一样但是这里我们要说的是，恰恰是古德里安第二装甲集群。被从中央集团军群抽调到啊这个基辅方向，这从另外角度说明，当时西南方面军在基辅方向和德军的对抗还是非常的有效的。啊、如果他们不堪一击，古德里安的中央集团军就不会从中央集团军群被抽走。那么西南方面军方向，布琼尼作为主要领导人之一，他起到的作用还是非常的啊有效的。那么古德里安的第二装甲集群南下，这就给着西南方面军造成了极大的压力。而最高统帅部，苏联的最高统帅并不是说对这个置之不理。当时成立了布良斯克方面军，是由伊廖棉科这个后来在卫高中战争中也是立下战功的苏军大将作为司令。伊廖棉科是第一骑兵军出身的一员战将，他当时是给最高统帅部拍着胸脯。打下保票，说他一定会消灭古德里安装甲集群。而且叶梅廖年科当时也是倾尽全力，布良斯克方面军对古德里安的装甲集群进行了倾尽全力的进攻和阻击。这在古德里安回忆录里边也承认，当时布良斯克方面军对他的行进的迟滞是有效的。在一些战斗中，古德里安。被迫将自己的预备队全部都用上了，但是这种阻碍啊，只是是阻碍，并不能从根本上消除古德里安装甲集群向着基辅方向的移动。那么，古德里安的装甲集群以强大的火力、高速的运动能力、机动能力，迅速的突破了布良斯克方面军的防御，但是布良斯克方面军也给西南方面军在基辅的接西南方面军啊创造了。一个时间窗口。那么布琼尼作为一个久经战阵的元帅，他已经意识到，一旦德国这个古德里安装甲集群和南方面军、呃、南,南南南方集团军群对基辅方向进行合围的话，那么损失将是巨大。所以布琼尼已经向斯大林直接提出。将西南方面军主力从基辅撤出去，放出放弃基辅，避免被合围。他的这个观点和朱可夫是不谋而合的。朱可夫也向斯大林提出了放弃基辅这么个要求。但是斯大林过分相信了叶兰棉科关于肯定会战胜古德里安集团的坚决保证，他不同意放弃基辅这个乌克兰啊首府，这个苏联南方。伟大的城市，但是布琼尼出自一个军人的直觉和对自己部队的热爱和负责啊责任心，他坚决请求斯大林允许撤退，他认为这是有必要的，这是能够避免重大损失的。但是斯大林拒绝了布琼尼的要求，并且对布琼尼进行了严厉的批评。解除了布琼尼西南方向总指挥部总司令的职务，由特木铁木辛格元帅接任。就这样，布琼尼黯然地离开了基辅。在他离开后不久，西南方面军被合围。等斯大林命令西方面、西南方面军突围的时候，为时已晚，基辅陷落，西南方面军被歼，约六十万人被俘，方面军司令及参谋长等人都英勇牺牲。那么布琼尼离开基辅以后，被任命为预备队方面军司令，在莫斯科附近地区就地进行防御。那么很快，苏联最高统帅部将预备备预备队方面军并入西方面军，任命朱可夫为方面军司令。布琼尼奉召返回莫斯科，在一九四一年十月七日，二战军史上最著名的一次红场阅兵。也就是说，苏联最高统帅部在红场举行了莫斯科阅兵式。参加阅兵的都是红军最英勇的部队，在参加过阅兵式之后，直接开赴对德军的最前线。当时布琼尼获得了极高的荣誉，他代表最高统帅部对这些即将直接从红场投入战争的英勇部队进行了检阅。一九四一年底，布琼尼奉命帮助。库兹涅,、啊、涅佐夫啊，库兹涅佐夫准备和实施了克里木登陆战役，他参与制定了几乎所有骑兵参加的进攻战役的计划。但是基本上布琼尼已经淡出了最高军事计划的这个领导层，他他比较多的还是给骑兵的作战提一点，但是我们知道，俄国战争骑兵所能发挥的作用已经很小了，所以布琼尼基本上淡出了。苏联红军的最高领导层。那么，卫国战争结束之后，布琼尼在1947年到1953年兼任苏联农业部副部长，主管养马业。1953年至1954年任骑兵总监 ，1954 年起任苏联国防部总监。他一共荣获了八枚列宁勋章、六枚红旗勋章、一枚一级索洛夫勋章。他于一九七三年在莫斯科病逝，终年是九十岁啊，死的死的时候非常的高寿。他所著有的著作《红色骑兵》《骑兵兵团的战术基础》，都是近现代骑兵战术和战骑兵理论的宝贵的经验总结。所以，我们说布琼尼他是近代骑兵的最后一位伟大的统帅。可以说，布琼尼这位红色元帅，他的一生就是一个哥萨克骑兵，在苏俄的国内战场挥舞着战刀，骑着骏马，黑色的斗篷高高飘起，驰骋疆场，战无不胜，攻无不克，这么一个伟大的骑兵的军事履历。很多后世，那么在评价布琼尼的时候。给他说他是不固步自封，说他是顽固不化，不能与时俱进。但是这些评价，我觉得都忽略了一点，就是这位老元帅他对骑兵的那种发自内心的挚爱。他的这种挚爱，在世界军事的骑兵史上都是罕见。正是因为这种挚爱，他才给世界军事史留下了骑兵战斗一个宝贵的，并且是耀眼的风景线。他的骑兵作战战力都是令人津津乐道，因此我觉得评价布琼尼是人类历史上最后一个著名的骑兵统帅，这是一个对他最好的评价，也是最高的评价。那么今天我们讲了这位红色的骑兵元帅布琼尼，大胡子布琼尼。那么之后我们会专门找一集专门讲一讲第一骑兵军和骑兵第一集团军他的由来和他的主要战功和战绩。大家会对布琼尼有着更多的了解。那么五位元帅，我们讲为三位，下面两集我们讲剩下的两位，一个是叶格洛夫，一个是布留赫尔，啊，这样的话我们就把苏联早期的五位红色元帅给大家介绍一遍。